0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Attenzione! Allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientifica ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
1: Scotty,
2: che sono appunto illustratori, sceneggiatori e scrittori di fantascienza, perché Francesco pubblica da un
3: paio di anni la puntata di fumetti sì, sì. di fantascienza. Per cui è qui per parlarci di futurismo al questo che sarà proprio l'argomento centrale di
2: questa sera, ma con una prospettiva che avranci anche molto altro. Eh, Lascio a lui la parola e vi auguro. Buon divertimento. Grazie, Grazie David. È, sempre, è sempre un piacere tornare qui in questo spazio meraviglioso che lascia sempre senza parole. E questo è il quinto appuntamento del, del Roman Future Club. In questi due anni abbiamo inaugurato un Lima Future Club e abbiamo inaugurato un Touring Future Club e domani andrò a Venezia per inaugurare anche un Venice special club quindi l'idea di diffondere questi incontri di seminare un po' di di, di altra fantascienza e altri futuri sta sta andando avanti l'occasione di di questo incontro è dovuta al fatto che la settimana scorsa eravamo a a Lucca Comics un'edizione travagliata, complessa ma che comunque ha portato 314.000 persone eh, su 5 giorni a Lucca, nonostante appunto, ovviamente le, 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 alcune polemiche e il tempo avverso e quindi l'occasione è stata duplice perché eh, Flor Canosa è, è qui in visita in Italia per un, un giro del, dell'Europa e quindi abbiamo unito questi, questi elementi per proporre una, un incontro sul sul futurismo andino eh, l'Argentina ha una parte di di, di Ande quindi ha una parte di di concetto legato a come il futuro viene visto da da delle popolazioni o da comunque eh, angolazioni diverse come ha detto Davide cerchiamo di portare fantascienza da altri luoghi, da altre visioni, da altre tradizioni. E nel corso degli ultimi due anni, eh, prima con César Santimanias che tra l'altro era qui l'anno scorso, un bellissimo incontro, eh, ho cominciato a costruire un'antologia di racconti eh, editata insieme a César che parte da un'antologia che si chiama Gli Masi che è stata pubblicata da Pandemonium, l'anno scorso, in spagnolo, con uh, autori dal Perù. Uh, però volevo allargare un po' la visione e quindi includere anche altre voci e siamo riusciti a portare dentro quell'antologia che si chiama La rivolta degli oggetti anche storie che vengono dal, dall'Argentina, dall'Equador, dalla Bolivia e dal Cile per riuscire a rappresentare un po' più di America Latina. Eh, soprattutto da, ovviamente dalla lingua eh, spagnola. Eh, quindi io inizio intanto eh, a, a chiedere a, a Ugo che è stato anche il copertinista eh, della, del libro dell'antologia sul turismo andino ehm, un po' qualcosa della, eh, della storia della copertina, perché dalla storia della copertina capirete anche parecchie altre cose su che cosa è il futurismo andino. E, quali sono le sue peculiarità? Ecco, quindi iniziamo con, con il primo. Allora, buonasera a tutti,
3: è un piacere essere qui a Spazio 7, un una... incredibile posto, bellissimo. Grazie Francesco per portarci qua, grazie ai miei compagni, grazie mio compagno di Pesilion, Sì, allora, a... piacere un po' di pazienza, perché italiano non è. Bellissimo, patma spero che ci porti a qualche posto voglia. Bueno. Allora, eh, sì, la copertina di questo libretto, bellissimo, questa antologia che, come Francesco ha già detto, eh, raccoglie, diciamo un po' la, l'edizione, le voci di tutta l'America America, eh, anche se è principalmente eh, portato dall'antologia della Giacca sì che sì, effettivamente è stata presentata l'anno scorso, anima ah, no.
2: aspetta aspetta che non so mai qual è
3: ecco,
2: no, no. Oh. ok, era la 3 ovviamente
3: ecco, allora um, come il
0: titolo del libro
3: dell'antologia è proprio la Revolta degli oggetti che diciamo che è una fresco che si ripete in moltissimi vasi, in moltissime, basi, moltissime pareti, moltissimi murali nell'antichità eh, permiana, proprio nella civiltà moce, che è una civiltà eh, anteriore a Inca. Eh, in questa particolare versione, che è un vaso specifico, trovato al Museo Largo a Lima. E si può vedere qual è l'idea che avevano in moce, in mocica, diciamo, de, de, non so, del futuro e de, del presente proprio. In, in, questa, in questo vaso proprio, c'è un problema. E tutti gli oggetti che ho scoperto proprio poco tempo fa sono oggetti fatti dalle donne. Nel Perù delle, delle Moce um, vengono animati con delle, delle braccia, delle, delle facce e tutto quanto e prendono gli, gli uomini moce e li eh, portano via, diciamo, i prigionieri, li imprigionano, imprigionano gli uomini. Eh, questo, appunto, eh, da un punto di vista eh, si lo vediamo in prospettiva eh, a mí bastante, um, ver que en, uh, a me impressiona abbastanza perché è una allegoria diciamo quello che possiamo vedere adesso con internet delle cose proprio gli Moce hanno visto o presentato cose che sì, un po no, l'idea è che
2: eh, il fatto che questa popolazione antica avesse immaginato la possibilità degli oggetti di animarsi, prendere una propria forza, prendere una propria volontà e ribellarsi ai, ai, ai costruttori, ai creatori, rimanda un po' secondo me a quello che può essere l'uso dei, dei, del, dei dispositivi. Ehm, dotati di chip dotati di connessione a internet e quindi relazionarsi tra di loro e avere una propria vita avere una propria eh, anima in qualche modo e e, e spesso non funzionano e spesso hanno una loro eh, volontà che è misteriosa a noi pensate adesso a lo sviluppo di, di GPT e come l'intelligenza artificiale distribuita negli oggetti potrebbe avere un impatto il fatto che queste civiltà pre-incaiche avessero in qualche modo ipotizzato una, 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 una eh, possibilità da parte degli oggetti di animarsi e di avere una propria volontà mi sembrava incredibile quindi per questo ho chiesto a, a, a Ugo di lavorare su questo concetto che Cesar mi aveva fatto eh, conoscere però mi piacerebbe anche capire come questo si collega con il gruppo di cui fai parte. Ecco.
3: <ride> sì, sì, io sono qua anche in rappresentazione di questo gruppo, questo collettivo di persone chiamato Kipapaccia, che è un collettivo di specialmente di scrittori, ma man mano che passa il tempo stiamo iniziando a prendere illustratori come me, e architetti, anche youtubers, di idea e avere un po' una, una base di, di professionisti di diversi rami, eh, con l'idea di sedersi e pensare, specula- fare speculazioni eh, sul futuro, ma con una, uno, uno sguardo sempre eh, molto, molto, oh, come si molto attento al nostro passato, a quello che eravamo prima. No? Ho, ho ascoltato volte, tantissime volte eh, quel, quel, quell'idea che in Latina Latin America e proprio i, i paesi non tanto sviluppati non potessero parlare del futuro proprio perché non c'è la tecnologia, non c'è, no, eh, il futuro non è tanto pronto per loro o per noi. Diciamo. Però eh, la tecnologia eh, non è una... Una, una, una cosa propria soltanto delle, delle nazioni eh, adesso sviluppate perché noi eh, anche l'Africa, anche la Cina, diciamo anche la Cina sicuramente, l'India hanno avuto civiltà anche molto sviluppate nel passato che hanno proprio portato la propria tecnologia del momento, del, 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 a quel punto a luoghi che ha. prima non, 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 non c'erano. No? Um, Eh, proprio stavo parlando Francesco del Neiman Future Club che l'ultimo è stato successo successo tre settimane fa e abbiamo parlato proprio delle
0: tecnologie
3: che eh, questi come si chiama eh, civiltà civiltà, eh, antiche avessero e che magari potremmo potremmo trovare utili se le guardiamo come occhi verso il futuro. Eh, ci sono tantissime tecnologie eh, da noi importanti e proprio questo gruppo Chi Babaccia vuole eh, cercare queste tecnologie e cer- eh, eh, pensare a come possiamo utilizzare queste, questa, questa idea, questo conoscimento ancestrale per noi per il futuro. Chi eh, Babaccia proprio vuol dire futuro, diciamo, in che però il concetto del futuro per gli Inca, per il Quechua, non è il concetto di futuro che abbiamo noi imparato dal, dal nord globale o quel futuro tradizionale che abbiamo noi. Per gli Inca, per i Quechua, il futuro non si può vedere. Quello che noi possiamo vedere è il passato, per cui è il passato che c'è in fronte a noi. Il futuro che non possiamo vedere. E, e con questa idea, solo con questa idea possiamo già renderci conto che tutte le concezioni occidentali non, evidentemente non devono essere applicate a altre popolazioni. Eh, non sono le uniche, almeno. Eh, eh, beh, sì, <ride>
2: Ma c'è, c'è una tecnologia che io ho scoperto dando a te piace moltissimo mi fa pensare questa tecnologia perché eh, al, al museo ma comunque l'abbiamo trovata anche in altri luoghi eh, c'è questo, questo oggetto che si chiama Kipu il Kipu il Kipu che è di fatto una una serie di nodi è un filo eh, con varie diramazioni e lungo queste diramazioni si intrecciano molti nodi questi nodi in realtà sono Tecnologia, perché attraverso l'operazione che il Kibukamayo riesce a fare, che è una specie di IT specialist, è in grado di leggere questi nodi e questi nodi rappresentano elenchi, serie storiche, eh, rappresentano quindi degli accadimenti che lo specialista è in grado di interpretare. A me non sembra niente di diverso che una specie di eh, codice in qualche modo, no? ci sono dei nodi fatti in varie, in varie modalità, per dire che uh, le popolazioni che noi consideriamo arretrate in realtà hanno quella che a me piace chiamare innovazione nativa, cioè hanno una capacità di costruire con quello che hanno, con le proprie risorse, delle modalità per risolvere dei problemi localmente. Le chiamiamo arretrate per un semplice fatto colonizzazione in qualche modo uh, però assolgono la stessa funzione, magari non assolgono completamente tutte le funzioni però si vede si capisce che c'è uno sforzo logico, intellettivo che è alla base poi del, della creatività no? quindi eh, questo mi sembrava sì, fantastico è, è la
3: tecnologia e magari eh, la possiamo vedere tutti i giorni a febbraio c'è stato questo fenomeno del, del minium che ci ha colpito a Perù fortissimo, e a internet hanno condiviso un meme, diciamo un meme, e in quel meme si vedevano due città, la città di Trujillo, che è una città eh, fondata dagli spagnoli quando hanno fatto la colonizzazione, e poi vicino, accanto a Trujillo, c'è la cittadella, cittadella di Chan Chan che è una città anteriore, anteriore al Vabbè, Trujillo, la città spagnola, era alleggiata, eh, allagata, allagata, allagata. E Chan Chang era proprio... (ride) Perché? (ride) Perché? Semplicemente perché hanno pensato che da un punto l'acqua scorre e dall'altro no. Diciamo, è una questione molto semplice. Eh, soltanto eh, guardando e studiando la natura eh, a, a, allora io non, non, non è che dico perché c'è un, c'è un, un punto di differenza no? I, i, i peruviani, antichi antichi peruviani, antichi incali gli antiche civiltà avevano una um, adorazione per la terra, per, per lo spirito che c'è nel mondo, per la, una adorazione, una religiosità che noi non abbiamo. Allora, il rispetto con cui che loro lavoravano la terra, um, ah, no, dopo. proteggevano gli alberi, proteggevano la natura, non era il mismo rispetto che abbiamo noi a questo punto. Allora eh, è un po' difficile cercare, non possiamo avere le stesse, le stesse, la stessa morale, non ce l'abbiamo, non è, non è la risposta anche, no? Eh, ok... Eh, Ok, quindi sì. sono due parole per raccontarci la copertina <ride> poi, <ride> e poi siamo... Sì, eh? va bene. Allora... allora la sì, la copertina è nata dal momento in cui Francesco mi ha detto sai cosa, devo fare un, un'ontologia peruviana per gli oggetti, e io ho pensato cosa penserebbero i Mochica, Mochic, proprio che hanno fatto la rivolta oggetti originali se vivessero a nostra epoca, se, se guardassero e come la tecnologia, l'internet e le reti sociali ci, um, ci guardano, ci portano, ci stringono. Eh, dopo cer- fare molte ricerche, molti disegni che ho portato a Francesco, dopo di pensare come pensare, come pensare, come pensare no? su Facebook, que... su Twitter, su... su TikTok, che sono quei disegni là che ho immaginato, come vedevi che vedessero queste cose come eh, demoni. Demoni. demoni, abbiamo riuscito ad arrivare a questa, a questa copertina che rappresenta secondo me il dio del collegamento il wifi basicamente <ride> il wifi che ci prende e ci obbliga ci... a connetta, a essere sempre connessi. Con con ecco. No, è
2: fantastica, molto bella, e soprattutto rimuove tutti i vecchi fili <ride> con gli spinotti. E va bene, ok, poi avremo modo di parlare anche di altri. E poi volevo passare adesso a José col quale abbiamo invece fatto un progetto eh, diverso nel senso che eh, José ha lavorato sull'adattamento al fumetto della prima parte di Bloodbuster, che è il romanzo cui ho vinto il nel 2015 e, e quindi l'idea di avere una collaborazione multiculturale e di portare anche la sensibilità di un peruviano in un progetto comunque di un fumetto che è una storia italiana una storia ambientata a Roma, una storia grottesca surreale. e quindi insomma volevo appunto chiedere cos'è, cos'è il parlare spagnolo che in ci aiuterà spero a, a tradurre, quindi con calma ci ancora arriviamo, ci arriviamo qual è stata l'esperienza
3: di lavorare su Blockbuster? Hola, gente. Déjeme comentar porque no va a ser tan rápido como la... No vas a hacer dependerte tanto, vas a hacerlo
4: porque... No es como quieras. Personalmente. Hola. Eh, bueno, documento. Eh, si conoces la historia de los vasos, que es una novela de Francesco, eh, esta historia trata, está ubicada en Roma, donde existe una entidad o una empresa privada que... Te cobra dos ah, impuestos con sangre.
3: A la hora Blockbusters, es una historia ambiental Aroma, una
4: leche a una hacienda que, en vez Bartes- de porque tenía que estar traducido al español y yo fui avanzando la ilustración en partes también. La, la cosa interesante es que la
3: genetatura me, arri- me ha
4: arri- arribado en
3: partes eh, como debe ser traducida del italiano al
4: español porque yo puedo elaborar, ha arribado por pezatillas. Eh, todo está interesante. La historia es muy cambiante. Yo dibujaba 10 páginas creyendo que iba a suceder algo y en la página 11 sucedía todo lo contrario y la historia cambiaba por completo. Y luego de 10 páginas pasaba lo mismo hasta el final. Sí, la, la historia ha estado
3: muy, muy interesante para mí porque yo tuve que 10 páginas y mientras elaboraba las 10 páginas pensaba, ok, la historia está andando a esta parte arriba la página 11 y la historia era totalmente diversa, era un cambio total. 10 páginas más, un otro cambio.
4: Está todo muy muy interesante. Eh, La historia es así, eso es lo bueno de de esta novela de Francesco, que va cambiando, va cambiando. Y también fue interesante poder dibujar toda esta primera parte y tuvimos la experiencia que al final yo tuve que volver a redimujarla por completo porque creo que el estilo que, que, que queríamos encontrar justo estamos viendo los bocetos el estilo que queríamos encontrar se tenía que parecer mucho más a una historia que suceda acá en Roma Bueno,
3: okay. <risa> uh, ahora pues esto está todo la parte interesante, es muy interesante la historia de Francesco propio propuesto porque es una historia que es mueve, que no estática eh, la otra parte interesante eh, eh, viene cuando, eh, en el momento que cercábamos los estilos de la historia, yo, od o lo vi, o ha dovuto cambiar, eh, re, re, rediseñar nuevamente toda la historia, porque no era convinto del
4: estilo, porque era propio lo ne, que la historia había soñado. Ahora ya estoy avanzando en el volumen 2. Eh, y estamos haciendo, yo prefiero, sí, esta, prefiero hacer el mismo método, cada 10 páginas, para ver con qué me encuentro. Ya voy haciendo las primeras 10 páginas en un layout, y, y las primeras 10 es totalmente... La <risa> historia para mí ha sido muy sorpresiva porque otra vez ha cambiado todo lo que yo imaginaba. Ahora de eso estamos elaborando el
3: la segunda parte. Sono ancora stupito perché la storia continua a cambiare. E stiamo facendo le prime 10 pagine e sono già. volando, volando. E, ecco,
4: sono stupito De come la storia cambia, es, continua a cambiare. E bueno, nada. Eh, espero che lo puedan, de acuerdo, che lo puedan leer, che lo puedan conseguire per che lo disfruten, igual come io lo disfruttava nel processo di dibujo. <coughs> Grazie. Eh, allora, io vorrei. Eh, se
3: è disponibile a questo, a questo momento Speriamo, spero io che, io che voi potete eh, 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 disfruttarlo uh. uh. enjoy. 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 enjoy enjoy sì, Apprezz- apprezzarlo <ilizio> <pranzo> tanto come io quando l'ho disegnato eh? grazie no, è stato bello perché no. effettivamente è, lavorare
2: con un, un illustratore bruniando, scambiarci i pozzetti, eh, però credo che poi alla fine questa diversità arricchisce perché include dei, delle modalità, delle sensibilità eh, diverse, io mandavo le foto di Viale Marconi, di, di, di tutti i posti dove è ambientato il romanzo e lui cercava di, di, di capire no? come, come costruirlo. Quindi, è stata una, secondo me una bella esperienza e insomma spero che, che il secondo e il terzo volume poi andranno lisci come, 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 come non è successo prima perché abbiamo
3: dovuto un po' assistare il tiro, però adesso oh, siamo andati più, più semplici. Sì, volevo aggiungere proprio per, lo, per quello che parlava José dello stile, che uh, noi in Perù, in America, stiamo parlando un po' di delle nostre proprie idee e lo stile è proprio scuro, c'è molto contrasto, è bianchi e neri non no, 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 no voglio dire che è sporco, però è, un po è molto interessante. È un po' di più, è mio, è mio, è mio è ancora di un, più, più sporco. Eh, io direi che da molto tempo Latinoamerica eh, si trova in, sempre in il costante cambio politico, il costante cambio, c'è molta corruzione, 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 corruzione. c'è molto, molti problemi e io direi che questo si, si può vedere nelle nostre forme, de, nei nostri disegni, nelle nostre, sto, nostre, nostre storie, che, che, proprio parlando di questa antologia di Acta e che è l'antologia che poi vedete qua, che è la rivolta degli oggetti, ci sono tanti temi, tante idee che sono che si collegano tra i diversi paesi, come, eh, per esempio, l'idea di un governo totalitario che ci stringe che si stringe, no? che ci opprime, opprime no? l'idea della guerra, anche l'idea dell'oppressione dell'uomo bianco. Quando ho letto Gli Attamassi, che è la, la prima edizione diciamo, di questa cosa, questa antologia, oh, sono stupito veramente perché tante delle storie, tantissime delle storie che erano storie a quel, a quel punto di diverse parti del, del Perù, del Trujillo, di Arequipa, di eh, Huancayo. Eh, molte, molte, molte storie avevano un risentimento per l'uomo bianco, per l'oppressione. Stiamo parlando di 200 anni dopo la, la, l'indipendenza del Perù e c'è ancora un 200, 200, 200 anni l'indipendenza del Perù siamo una nazione ormai no, matura diciamo, <ride> diciamo ma c'è quel, ancora ci sono ancora molti, molti problemi sociali che esistono e ci portano via diciamo. allora eh, proprio quello che volevo dire, sì, hai ragione, si sente più, aggiungo un elemento
2: ulteriore eh, che è quello legato al cambiamento climatico che ovviamente è particolarmente sentito, in, in Perù ci sono stati disastri ambientali e ovviamente...
3: proprio qui C'è un, è stato un grande, grande, grande problema con il petrolio a, a, a Lima, a Lima, grandissimo. E l'azienda del, no, no, non ha non fatto niente. niente e non ha avuto nessuna multa, niente, niente. Sì, esatto, quindi questi temi trovate
2: nell'antologia. Parlando di cose oscure, eh, mi viene ovviamente facile eh, passare a introdurre e presentare eh, Flor Canosa, che ancora non ha pubblicato, ma l'occasione di averla qui in Italia mi sembrava eccezionale per annunciare che abbiamo preso questo questo libro qua che si chiama La seconda lingua madre, no, la seconda lingua materna, materna, in italiano sarà la seconda lingua madre. E, e quindi eh, volevo chiedere ecco, a Florence questo libro di che cosa parla e come va scritto, insomma, credo che ci sia molta... Ieri a Cena parlavamo e lo abbiamo descritto come un mix tra Chani, Vivi, David Foster, Wallace e David Cronenberg. Quindi le aspettative sono molto alte, ma vi posso dire che la, la traduttrice mi ha mandato il primo capitolo e, ed è una bomba. Quindi a te la parola.
5: Grazie. Eh, buonasera, io non parlo italiano e poi. Voi...
1: ...parlar español
5: lentamente. Pues <risa> veníamos. Eh, bueno, La Segunda Lengua Madre es una novela de tradición ciberpunk eh, que es una, eh, pertenece a lo que llamamos Nueva Ficción Extraña o New Weird que es una mezcla de géneros, no, no es ciencia ficción o fantasciencia pura, sino que incluye algo de terror, eh, algo de
3: política,
5: eh, algo de, 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 de distopía.
3: Uh, Entonces, eh, la segunda lengua madre sería una historia cyberpunk, dentro, dentro de la tradición es cyberpunk, pero yo diré que... Uh, si inserisce dentro di questa, di, del New, new, weird, new no? weird, che è una miscela, diciamo, di uh, tradizione della fantascienza, un po' di fan, un po' di horror no? e un po' di politica.
5: Um, Tambien es una novela enciclopedica, perché tiene muchas notas al pie.
3: Anche una, nove- una novela, no, no, un, un romanzo, 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 un romanzo uh, enciclopedico. Colpè colpè, colpè, perché colpè. ha tantissime note uh, uh, al, pie.
2: al piedi? A piedi? A piedi? Note sì, note a margine. sì. A me. Pie, piedi, un'altra
3: cosa.
6: Uh, uh, piedi pagina. P- p- piedi
5: Avete capito tutto. È <ride> <ride> eh, mia prima traduzione al italiano. È eh, una novela che mi sta yendo molto bene in Argentina. Estuvo nominata a alcuni premios en Argentina y en España. En España ahora va a salir eh, la primera edición española que está en librerías en estos días de noviembre y el año próximo, gracias a Francesco y a Future Fiction, eh, estará acá en Italia y estoy muy contenta. la
3: ah, novela, un romanzo que ha muy, tantísimo, tantísimo, muy bien en Argentina, eh, eh, ha edizione premi sì avvalto, avvalto parecchi premi uh, la edizione spagnola è proprio adesso in questi giorni di novembre starà, sarà disponibile e, e questa sarebbe la mia prima traduzione all'italiano Ringrazio proprio Francesco Verso Picture Fiction per la traduzione del prossimo anno sì però non è così facile <ride> <ride>
2: ti devo fare una domanda su che cosa è la seconda lingua materna, eh, perché un po' dobbiamo dare un po' di idea, no? Da dove viene questa seconda lingua?
5: la seconda lengua materna es un virus que contamina al, a un hijo habla sobre una maternidad monstruosa, sobre una mujer que muere en el parto y eh, su concienza sube, va alla nube e si introduce nel cerebro di suo proprio hijo. Allora...
3: allora. Questa seconda lingua materna verrebbe eh, proprio per un virus che attacca un bambino sì, e la madre muore e la coscienza della madre si sì, Um, solleva la nube, il cloud, cloud, e poi discende sulla mente del proprio figlio. Okay. So Infe- infetta, il infetta, infetta il proprio, il proprio figlio attraverso il virus. virus. Ok, Quindi quanto bene, <ride> <una> cosa muri per panche, molto <ride> buio <io>. molto, <ride> <cyberpunk>. <ride> molto,
2: mio, molto <ride> Fantastico, quindi io aspetto di, di leggerlo e di pubblicarlo il prossimo, il prossimo anno. Okay? Grazie.
3: Gracias. Yo, por Ray Kiedelt, me gustaría preguntarte si, o sea, por ejemplo, ahora he conversado o hablado un poco de, de ITEMI, de la fantascienza latinoamericana, había hablado de algunos temas, ¿no? sobre la, la autoridad política, el, digamos, la, la, el miedo al estadio totalitario, esas cosas, y de lo que tú sabes, de la ciencia ficción argentina, por ejemplo, ¿ves ese tipo de cosas o ves temas totalmente diferentes?, Voy a quererle, le o el 20, me o hablando de las pantallas peruvianas, y sí, sí, solo el, sí, de la pantallas sí, sí, argentina.
5: Hay varias, eh, hay diferentes ramas o zonas de la ciencia ficción argentina. Eh, hay una ciencia ficción argentina muy preocupada por la, la situación política, o que toma la dictadura militar como tema y eh, lo analiza desde el presente o lo proyecta hacia el futuro. Hay eh, eh,
3: eh, sí. una gran parte de la, la fantasía argentina, a diversas uh, ramios, son, son rami. eh, sí, hay una, una importante parte de la fantasía argentina que prende el Estado autoritario, el, el gobierno militares y eh, lo proyecta verso el futuro.
5: Eh, la ciencia ficción argentina es muy urbana. No hay tanta ciencia ficción andina. Eh, esta novela está ambientada en una zona de la Argentina que no es Buenos Aires, que es La Pampa, que es una zona muy llana No tiene ninguna montaña, y ahora hay varias novelas que están ambientadas en esa misma zona. Es prácticamente un desierto, pero nos resulta muy interesante.
3: Porque esta historia no es ambientada a Buenos Aires, pero no es ambientada neanche en la montaña. Es ambientada, ambientada magari, en la Pampa, que es una. La pianura. Sí, la pianura. Pero, parecía eh, una historia de la estandarienza argentina que, está, está nos, que si, si son ambientadas pues a esta parte de la Pampa, ¿por qué?
5: Yo no lo soy. <risa> eh, es, una, es un paisaje muy particular eh, donde no hay prácticamente nada. Entonces, creo que eso genera eh, la expectativa de que en un futuro puede ser
3: guarda dove cosas. proprio la pianura, argentina, la pampa, sono un posto donde mm-hmm. non c'è propriamente niente, no? Per cui eh, ci, ci vuoto, vuoto e poi per, per, è impossibile che ci sia qualche cosa, che cioè, qualcosa possa succedere là sì, ovvio.
2: io ho intercettato anche uno scrittore, il giovane scrittore... Michel Nieva. Michel Nieva. Michel Nieva, che mi ha parlato del gaucho Punk. Il <ride> Incredibile, <ride> gaucho
3: Punk, eh? sì. è incredibile. Sì, e eh,
5: la ultima novela, La infanzia Pensate del mondo, sta ambientata nella pampa.
3: En la pampa, sì.
2: Sì, e, e, avrei voluto pubblicare anche quel libro, ma eh, Michel mi ha detto che è stato già preso da un editore No, no, no,
3: sono i gauchoidi cioè, i si chiama l'androide invece yeah, l'androide si chiama gauchoide quindi
2: ogni cultura ha il suo, suo punk in qualche modo. e parlando di punk a questo punto possiamo passare a, a, dopo il cyberpunk possiamo parlare del solar punk e quest, quest'estate essendo stato a, a Lima ho avuto modo di introdurre un po' i temi del, del Solar Punk eh, in Perù no? cercando di lavorare sui concetti dell'indipendenza energetica, della sostenibilità ambientale, eh, della decolonizzazione del futuro. E, e, le magliette vanno, <ride> vanno, vanno via, insomma. Eh, per cui eh, con Ludo abbiamo anche lavorato nel corso di questi mesi all'appartamento un altro mio racconto che tra l'altro è inedito che si chiama Evoluzione fa parte proprio dell'antologia che si chiamerà Evoluzione una serie di racconti ambientati nel scenario dei Camminatori che è eh, il romanzo sarà anche ho pubblicato nel 2018 e quindi qua eh, abbiamo lavorato però su un concetto anche un pochino più eh, profondo perché il, il racconto ha un rimando al forse il 2 il 3 no il due, a un rimando agli Uros gli eh, Uros sono una popolazione che vive sul lago di Ticaca e daranno la soluzione eh, tecnologica per risolvere un problema che in realtà avviene sul lago Baikal in, in Russia. quindi eh, questo legame tra due popolazioni che vivono eh, su, sulle sponde un lago ottimo per parlare di come il Solarpunk connette comunità condivide soluzioni eh, che funzionano per la sostenibilità ambientale ma poi le adatta alle alle, alle, alle condizioni e situazioni locali Eh, quindi si può raccontare un po' come è stato lavorare sul Solarpunk visto che l'Ugo lavora su una cosa molto oscura molto bella che è questa molto sporca. Esatto,
6: questo, questo panottica che abbiamo pubblicato
2: eh, in realtà eh, l'anno scorso con questa versione al cover e, e lui, lui ha un tratto molto sporco, molto molto cupo, molto dark e invece stavolta si è trovato a dover fare il solar,
3: quindi una cosa molto più chiara <ride> Sì, allora l'interessante per me io, gli UROS sono una popolazione che uh, abitano all'autodica, come ha detto, ha detto Francesco. Io sono proprio andato uh, da là un paio di anni prima di lavorare su, su Evoluzione. Per cui la ricerca è stata molto facile, avevo proprio stato lì. È, e è sì, è quello che mi ha piaciuto tantissimo degli UROS è che sono proprio una civiltà autosostenibile, no? All'auto di Gaka c'è una paglia, diciamo, sì, una, pianta. una pianta che si chiama Totora. E la Totora è più o meno il modo in cui gli Uros vivono dalla Totora: fanno queste isole flottanti nell'auto, sono fatti interamente da Totora. Poi li usano per fare la casa, la usano per fare i i vestiti, la usano per fare gli utensili, i oggetti, tutto. Allora non hanno bisogno di niente per sopravvivere alla Io direi proprio questo è quello che ha piaciuto Don Francesco per prenderli e usare usare come esempio como soluzione tecnologica a problemas que potrebbero succedere in oltre oltre in altre parti. ¿no? Allora, eh, anche lavorare sulla storia propria del mio paese, eh, y cercare di adattare lo stile per rappresentare eh, la luminosità del virus, la sua cultura allegra, diciamo, perché sono molto contenti, sono sempre persone molto molto amabili, ti ricevono con tanto carico, con tanto eh, calcio, sono molto... Affetto. Ecco, ecco, e anche vivono del turismo, io lo so, sì. Allora, eh, ho dovuto cercare come fanno per adattare la tutora. Alle, al, 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 galleggio, al galleggio, va bene? Eh, sì, al, al, galleggiamento, al, galleggiamento, al galleggiamento, e poi a cercare di adattare il mio stile tanto al lago Baikal, che è la, uh-huh. il posto dove succede la storia di Economia, e poi portarlo alla, alla comunità degli Ulos che abitano no? a Puno. È stato un, un lavoro. Bellissimo, sono abbastanza contento con i risultati, con i risultati, risultati e eh, anche se i colori non li ho fatto io, l'ho fatto una bravissima, bravissima ragazza Gabriella Garra Però il, il risultato è proprio là, sì, spero che potete lo ormai, almeno guardare. No, no
2: è, è fantastico, è fantastico, talento incredibile, a Lucca, eh, abbiamo avuto parecchie soddisfazioni, insomma. Sì. Sono, sono stati apprezzati eppure pure sempre pure in, un, in un luogo dove ci sono grandissimi artisti, grandissimi illustratori. Qui l'idea di portare queste, uh, queste, questi talenti, eh, Ugo e José, qui in Italia, e, e, e vedere poi come questa loro esperienza potrà influenzare la comunità umanista eh, e eh, spero, 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 che appunto, riusciamo a, a sapere qual è il, il, lo scopo, quello no? sempre di disintermediare dalla, dalla cultura dominante, no? cercare di costruire delle relazioni laterali, bilaterali, no? senza dover necessariamente passare sempre dal centro del mondo che è rappresentato oggi dalla, dalla cultura anglofona. No? riuscire a costruire delle, delle, dei progetti a valore no? tra Italia e Perù, tra Italia e Argentina, tra Perù e Argentina, come spero sempre, no? e che non debbano essere sempre
3: immediati da... da, ecco, da questo punto sì, è un po' difficile, <ride> difficile, proprio che c'è una grande montagna in mezzo tra di noi che si chiama Le Ande, proprio, è, è molto difficile andare da parte.
2: E lo so, anche questo è stato un aspetto che mi ha colpito molto il fatto che eh, abbiamo un magazine in Perù, il Future Fiction Magazine in spagnolo, stiamo cercando di anche lì portare il catalogo di, di, di Future Fiction, non in quanto catalogo di Future Fiction, ma in quanto ehm, diciamo, espressione di una serie di storie che vengono dalla Cina, da, dall'Africa. Ma cioè, portare una fantascienza diversa anche lì e ho scoperto che pur essendo pubblicato in Perù poteva essere distribuito in in Cile o in Bolivia o in Ecuador pur essendo la stessa lingua perché tutti i paesi sono chiusi, sono praticamente blindati l'uno all'altro quindi dovremo trovare o degli editori locali per fare la stessa edizione in vari paesi pur essendo la stessa identica lingua e lo stesso identico prodotto quindi potete immaginare quanto... Quanto la parte poi centralizzata, perché è più facile che i libri arrivino dalla Spagna che sì,
3: sì. non da. La Spagna da... arrivano a, tutta, a, a tutti i paesi. Okay. Okay. Quindi lì ci sono due livelli di colonizzazione: quella spagnola e quella americana. Sì, la, la colonizzazione spagnola è stata veramente guidata. Sì. però sì, eh, ma... eh, speriamo che, che quel, eh, l'importante che facciamo al, al gruppo, al collettivo che papace, è proprio cercare di. Traspassare, traspassare queste frontiere sì. e avere rapporti con gli altri paesi per cercare di avvicinarli avvicinare i nostri fratelli perché sono proprio questo no? okay. e eh, l'altra, sì. l'altra cosa che noi come, come collettivo vogliamo fare è avvicinare anche altri professionisti no? non soltanto scrittori ma anche architetti per esempio che sono quelli che eh, eh, disegnano la città, la funzionalità come come viviamo i botanisti i botanici botanici, eh, eh, scienziati cioè stiamo cercando un po' di eh, eh, avvicinare proprio eh, diverse visioni per poter creare un un pensiero eh, comune comune e più eh, coerente, no? più coerente. Okay. Eh, eh, José lavora
2: a una scuola di, non so, non ho capito bene com'è la scuola, <ride> Toulouse 3 che si chiama, però eh, magari può spiegare meglio, però ecco, volevo chiedere a José appunto eh, se vede una nuova generazione di illustratori, disegnatori tra, tra, tra i
3: suoi studenti, tra i suoi alunni, Oh, sí. Ah, ya, yeah, sí. Dice que te quiere preguntar si es que tú ves dentro de tu trabajo como docente, que en tu, en, tu, en tu rubro puedes ver otra, una nueva camada de ilustradores jóvenes que nos puedan apoyar
4: para diseñar ese nuevo futuro. Eh, sí, bastante. Cuando la escuela donde yo enseño... Ah,
2: una cosa, sé que hoy, vejo que es también interesante, porque sé que si taléntica en y grandes imprendas americanas y inglesas y tú
3: le decís, Macari, irías con todo en Perú. Ya, una cosa importante es que si esos talentos al final terminan siendo transportados y terminan siendo extraídos de las grandes marcas como decía, o qué sé yo, o más bien pueden estar en Perú y desarrollar su propio trabajo, ¿no? Okay. Eh, de, de forma independiente.
4: Ok. En eh, la escuela donde yo enseño se, se enseñan carreras creativas. Diseño, arquitectura, que sea arquitecto, Enseñó en la carrera de la Facultad de Arquitectura. Eh, a nivel de ilustración hay bastante talento y como lo conversamos otra vez, sí, es inevitable tener muchas referencias extranjeras de dos tipos, las que son para el japonés y las referencias de Estados Unidos. Ok, la,
3: la escuela, la escuela, el laboro. Una scuola proprio di eh, professionisti eh, creativi, diciamo, architettura, animazione, lui è proprio, è proprio un architetto che lavora e insegna a questo, a questo posto. No? E gli alunni, i ragazzi che stanno a questo punto eh, imparando, che eh, sono i talenti, che c'è talento, c'è moltissimo, tantissimo talento, Sí, he eh, visto que son influenciados eh, por el más grande, sì, tanto del manga, eh, del anime, como del estadio. Eh,
4: Pero lo que sí se nota es que hay un estilo, eh, que también hemos conversado, que es un estilo muy peruano. ¿no? Por más que usen referencias, tiene un estilo. Entonces, yo sí creo que se puede tener un estilo peruano muy independiente, yo creo que sí, eh, bueno, habrá un grupo que siga las referencias, pero hay otro fuerte que sí puede lograr tener ese estilo, tal y como lo, lo ha comentado Hugo, ese estilo de los fuertes, de, de un dibujo un poco duro, ¿no? eh, para, que, para que funcione igual para cualquier rubro, ¿no? pero en este caso sí se puede tener, eh, rescatar bastante chicos con un estilo propio.
3: ¿Ale? Um, sì, um, c'è un, una forte tendenza di portarci via e no, 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 non è che si scappano, non si vanno, si chiedono. No, va, no, no. ah, c'è un gruppo di persone, di, di illustratori che si de, lasciano influenzare moltissimo le correnti del nord globale, però c'è un altro, un altro gruppo che. È, Po- possono avere uno stile proprio. Lui parla molto e eh, ha parlato anche Luca sullo stile peruviano che eh, cree lui crede che a questo punto questi ragazzi possono elaborar lavorare su
4: questo stile eh, ¿Qué che maciste ah, sí, Que che si può Ah che Ah sì, si può su propio stile y, y que tiene un estilo Que se ah, sí, que el
3: cuesto hostil es utile, eh, propio, con uh-huh. lo que le hemos dicho propio yo, su, los, el, 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 el contrasto entre el blanco y negro, lo duro, lo agresivo, ¿no? agresivo es algo que, que, que eh, uh-huh. pienso yo, es eh, propio del Luis. Luis a una idea de que su suyo peruviano existe ya. Yeah,
6: sí. estoy seguro de preguntar si
2: estás elaborando otras historias y si estás escribiendo otras cosas de fantasciencia porque me interesa <laughs> más que otros
5: <laughs> ya tengo una novela terminada pero no es de ciencia ficción es <laughs> una mezcla de realismo con terror si tengo... Dos novelas anteriores que son de, 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 de Young wear mezclado con ciencia ficción que son Pulpa y Los accidentes geográficos que traje ejemplares para regalarte, así que...
3: Ah, a ver si ¿sí es finendo, ya, ya, ¿ya terminaste o todavía te lo estás por terminar? Terminé. apenas ah, bueno, finito, una, un romanzo, pero eh, una, una Michelle de realismo y eh, terror. Eh, però sì, ho due romanzi che ho scritto prima, da, sono un po' fantascienza con New Weird, con weird che ho appunto portato per regalarti. Grazie, grazie. Non tiene traduzione pulpa 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 pulpa, e pulpa, 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 pulpa e... Pulpa. 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 Pulpa e Los accidentes geográficos. Accidenti geografici. Accidenti geografici. Ah, bel titolo. Sei molto
2: bravo con i titoli. <laughs> Ok, eh, non so se avete qualche domanda o curiosità. Okay.
1: Uh, allora, ciao a tutti e tre. Ci avete detto che uh, la fantascienza peruviana ha una caratteristica principale, quella che troviamo nel libro, la fantascienza argentina ha dei tratti specifici ma c'è qualcosa che vi accomuna che accomuna le vostre fantascienze e quelli degli altri paesi vicini per poter dire che esiste una fantascienza sudamericana? Mm.
5: è interessante credo che hai io non lo lavoro personalmente però hai fantasencia eh, indígena en la región, eh, así como está la, 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 la fantasencia política que puede extenderse a toda Latinoamérica porque todos sufrimos dictaduras militares, hay una vertiente indígena que atraviesa toda Latinoamérica.
3: Eh, sí, um, yo diré que eché una fantasencia Uh, indigenista, sì. sì, poi possiamo uh, entrare un po' in dettaglio, e, così come tutti i paesi del, della regione hanno avuto dittature, dittature? dittature militari e per cui c'è un qualcosa che, ci, ci, che è comune a tutti noi, c'è anche un qualcosa indigena di tra di noi che eh, sta cercando di avere una voce, no? Io direi, sì, sono molto d'accordo con quello che, che sta dicendo il Flor. E questa fantascienza indigena ci, ci riporta alla spiritualità che avevano le popolazioni indigene. A, eh, avete ascoltato il termine ayahuasca? Ayahuasca sì. e altri, altri piante allucinogeni. Che tutti i moltissimi non, non posso dire di tutti ma oh. moltissime delle, delle... Eh. <ride> se volete cercare di provare la yuasca <ride> allora eh, sì eh, perché ci sono queste piante angiogene che abbiamo usato dall'antichità anche c'è il allora, questo, questa, questa idea indigenista della spiritualità e delle de 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 piante eh, si sta sviluppando in una fantascienza, proprio come lei dice, eh, ed è comune in tutta la regione, dal Messico fino all'Argentina e al Cile. No? In Cile magari non tanto, però sì, sì, il, il, il Brasile sì.
2: su tutto il continente tra l'altro pubblicheremo tra qualche mese eh, La Mirada della cioè, sì. Mirada La Spontas, di il Mundo Paso Dan, che è un autore eccezionale e che appunto parla proprio di queste piante allucinogene e di come queste creano degli effetti diciamo sconvolgenti sulla percezione della realtà ma anche in stato su di dipendenza da internet, eh, quindi è un romanzo anche molto complesso e sofisticato, eh, quindi c'è questo, eh, questo aspetto. Eh, devo dire che quello che accomuna l'America Latina, come, come è è stato evidenziato, sono due cose, un aspetto politico e l'altro aspetto ambientale. Eh, tutto il continente dell'America Latina è Vegetale, minerale, umana da cui si estrae, si estrae, si estrae, si estrae e quindi questo estrattivismo che è proprio l'ultimo aspetto del del capitalismo che che, che stiamo sperimentando lì ha degli effetti devastanti. E questo unisce: eh, non è possibile leggere la fantascienza dell'America Latina senza considerare questi due due aspetti. Poi c'è chi ovviamente vuole evadere, magari immaginare, Viaggi no? da altre parti per raccontarsi da questa realtà però questa è la parte più, secondo me, feconda e più, più interessante da, da... Più originale anche, no? Anche quella sì, è più originale, certo. Mm, certo. Oh, no, no. Eh, altre domande? Ok.
3: Ah, aggiungere qualcosa? Ah, soltanto quello che sì, sulle sì. piante c'è un'antologia peruviana che ah, è presente. Ipernatura, ipernatura, ok, ho già il <ride> mio <testo>. sì, <ride> sì, è un'antologia peruviana che eh. speriamo possa essere aggiunta eventualmente al catalogo di Fiction, Sicuramente sì, e sì. proprio sull'uso delle piante e l'articolazione in base a questo, no? Sì, non so se è stato sì, è un progetto che era nato già prima? Sì, sì. perfetto.
2: Bene, sono contento perché vuol dire che il meme sta girando abbiamo fatto un progetto a Roma dove tra l'altro ha partecipato anche Cesara un progetto solar park, che abbiamo fatto al tufello sul, sulla consapevolezza delle piante, delle erbacce delle cosiddette piante infestanti che sono considerate negative ma in realtà hanno principi, hanno no, delle, delle, delle loro eh, capacità no? Ma anche per poter utilizzare. Eh, non, non cresce la ayahuasca in Artufello, però, <ride> però <ride> ti crescono cose interessanti no? e quindi le aiuta anche a capire quello che possiamo fare nel nostro quartiere, eh, soprattutto per questo fenomeno come la cena perché è carino. Eh, anche se inquietante, questo fenomeno si chiama green blindness, cioè la cecità del verde, eh, perché è stato sperimentato, sono state fatte delle prove dei test, se vi fanno vedere una, uno sfondo verde di piante e poi vi mettono una tigre al centro, il 99% delle volte se vi chiedono cosa vedete, vedete la tigre. Non vedete mai le piante, le piante sono diventate uno sfondo, una decorazione, qualcosa di puramente da in secondo
3: piano e quindi siamo diventati totalmente ciechi alle piante e dovremmo invece tornare ecco, a conoscere. Seguendo con questa idea, futurismo andino non è un termine che non considera l'Amazzonia. E proprio dovre, dovremmo pensare, l'Amazonia è il più grande però, pezzo di, dell'America Latina. Però, però le Ande, cioè il Perù, eh, le, le Ande vanno attraverso l'Amazonia, la l'Amazonia è Le Ande, no, l'Amazonia finisce proprio alle Ande. Ok, perché c'è una parte... Parte qui, America... sì, sì, ricordo, però
2: però vabbè si sì, ha ragione però ecco io voglio fare un'antologia brasiliana <ride> e quindi <ride> poi c'è il famoso problema no, della lingua del portoghese che esclude gli amici brasiliani no, da... non è la lingua che esclude beh, la
3: lingua, la lingua è la stessa, parla, stessa e siamo anche, anche esclusi la lingua non le esclude ma li
2: rende un po' diversi no? sì, sì,
3: parla un'altra lingua non perché siamo diversità di loro. Di sì, no, io vorrei, no, quello che potevo dire è che la, l'esclusione viene da, da molte altre ragioni, no? Mm. Perché sono tanti paesi siamo tanti paesi e tutti siamo esclusi.
2: Sì, quello è, quello fa, sì, eh. Quella è un'esclusione. Eh. Una che? È un'esclusione dovuta alla, alla, alla colonizzazione, credo. Non lo so, c'è un motivo. Per, come, come
3: non riuscite a comunicare tra di voi? Perché? non riesce a scrivere i libri da Bolivia e Perù. perché? No, da Bolivia a Perù sì, cioè, non ci sono le Ande, ma a Perù a Cile non ci sono le Ande, possiamo andare a... Eh, non lo so. Non lo so. Ho capito, ma le Ande cioè noi abbiamo le, le Alpi, non, non è che... Cioè... Sì, però
2: <ride> si... sono... Un sono... Un no, ci no, so, però no. sono
3: realtà diverse. Il Perù e la Bolivia sono, sono paesi in in cui di sviluppo delle vie di comunicazione non è tanto potente okay. però la panamericana americana cioè al C a C però non fa no eh, eh
2: non so <ride> questo è, 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 strano. Eh sì, è strano vabbè allora, speriamo comunque con internet qualcosa si riesce a fare o no <ride>
3: No, no. Non non no. voglio non voglio dire che perché non c'è Amazon, no, non no mi piace vuol dire perché non c'è no, Amazon in Giappone, sì però si vende in s in soles che la però no, la, okay. la colorvieta non si vende non si vende in peso argentino, eh, non no, è no, 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 no. a Civesi. come regione somos, siamo una regione ancora non matura, sì, sí. no? Gran... Una grande un grande, grande vantaggio che avete qua in Europa è eh, che tutti fanno tutti avete, avete l'euro avete l'euro tutti, sì, tutti, l'euro, tutti l'euro, hanno sì. la stessa economia ma non... Davvero, però eh, non è che già, non andiamo
2: da tantissimi però, però. c'è cioè, chi, chi non lo vuole bene pure avere sicuramente <ride> va bene allora grazie intanto se volete poi i libri sono, sono qua i fumetti sono qua ti invito comunque a sfogliarli perché sono molto mm. C'è Davide che no, 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 no. No. ti sei un po' liberato, vabbè. Siamo qua ancora per qualche minuto e poi... No, tranquillissimo. No, no, ci no, ci sono altre
7: domande. No, Senti, no, domanda. Vai. Uh, che è venuto fuori, diciamo, da
2: discorso della che l'ha
1: appena fatto, e cioè uh, l'accesso alla tecnologia, Uh, in realtà voi ci avete parlato di due tipologie di tecnologie totalmente diverse. Uh, uno che è quello naturalistico delle piante, uh, de- a carico in qualche modo, uh, e l'altro invece quello uh, che lo usano è nel banco Che relazione c'è, diciamo, dal vostro punto di vista, tra l'accesso alla tecnologia, diciamo, moderna, insomma, quella di uh, uh, internet o quella che abbiamo portato Amazon uh, e il tipo di storie
2: che uh, costruite. E tu, tu potresti parlare di panoptica, per esempio, che mi sembra... No?
6: Eh no, io ci l'ho d'avanti, capito?
1: Eh,
3: <ride> uh, interessante la, 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 la domanda, perché quando abbiamo iniziato a parlare di, a, a preparare a fare, a fare panoptica che è, un, è una storia cyberpunk post apocalittica e, e questa qua e con Cesar Santibagnes che è il sioneggiatore abbiamo pensato, ok, cosa vogliamo fare? cosa vogliamo fare? cosa vogliamo raccontare? e molte 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 sessioni dopo che abbiamo parlato con Francesco Francesco ci ha detto, guarda guardate voi, questa, questa cosa qua Cosa Insomma, è molto latinoamericano e non era il nostro scopo, non era il nostro scopo. Allora, eh, questo per dire che c'è un'idea um, e siamo sempre noi, e, e abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto, che il governo militare, la, la, la corruzione, tutto quanto, che sono diciamo, tutto questo che abbiamo noi dentro noi eh, esce quando facciamo. Il allora, dopo questo gruppo, il solar bank, che è una cosa piuttosto nuova, nata al Brasile, proprio, nata al Brasile, eh, siccome non abbiamo tanto rapporto con il Brasile, ha dovuto venire Francesco a portare dal Brasile il solar bank al Perù, che è una cosa incredibile, per me eh, non, non lo capisco. Eh, dal punto di vista delle storie... De la nueva fantascienza, la fantascienza contemporánea, no es que arriba tanto, pero seamos un tanto in ritardo. No sé si en Argentina también están un poco retrasados en cuanto al tipo de ciencia que llega. No sé si les llega a la della Cina, más contemporánea de la China, de la India. No. No, entonces, no. ahora, no. aunque sé que son de las picole. Sforzo, piccoli sforzi per fare nuove idee per avere l'idea dell'indianismo che, che, aveva, che parlava Flor eh, non possiamo escere un po' noi a Perù del, 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 della politica del, del, della problematica sociale. allora questo è un reto reto che dice? Mm, ah, un una sfida una sfida per noi perché non possiamo eh, restare a quello che eravamo prima, dobbiamo vedere il futuro, E' questo proprio che stiamo cercando di fare con il gruppo Capacia, di cercare di importare e eh, di spingere eh, la carrozza sì, 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 sì. da, una, da una, un futuro un po' più positivo di soluzioni, di cercare soluzioni.
2: È corretto perché il problema dell'accesso non è solo legato alla tecnologia legato anche ai tipi di libri e alle traduzioni che riescono ad avere per cui c'è molta autoreferenzialità soprattutto in, in Perù mm. eh, e quindi lo sforzo l'argentina è sa un po' meglio perché di teoria è un po' più matura. ma alcuni paesi leggono Asimov leggono Breddini e pensano che quella è la fantascienza no? e è fantascienza di tutto mezzo secolo fa anche di più e, e, e quando scrivono ovviamente quello che entra esce no? E per cui l'alimento culturale l'accesso alla contemporaneità è anche legato a questo quindi eh, quando io vado in questi paesi e dico da quali lingue traducete, la lingua è sempre l'inglese in e in, in alcuni casi va bene perché traducono cose contemporanee in altri casi sono rimasti ah. ai classici e quindi questo resta un problema prima della tecnologia arriva anche no, il problema dell'accesso alla cultura che tipo di libri vengono
6: pubblicati
1: in questi paesi tutto, 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 tutto. Per i classici comunque ne garantiscono un'altra novità nel senso che per essere diventati ma sono vecchi ah, son è come se tu dimigessi
2: i punti
3: No es que va muy tontano, ¿no?
5: Respecto al acceso a la tecnología, en Argentina tenemos un amplio acceso a la tecnología, no somos productores, tenemos zonas de producción de tecnología propia, eh, Samsung, Motorola, tienen eh, lugares en Argentina donde producen pero respecto a los consumos culturales, el acceso a, a, a la literatura la capital de la cultura latinoamericana es Barcelona si las cosas llegan a Barcelona para leer a un autor boliviano necesitamos que se publique en España y después llega a la Argentina entonces en eso estamos atrasados culturalmente
3: rispetto all'accesso alla tecnologia non è che non abbiamo accesso accesso alla tecnologia in Argentina ci sono aziende e fabbriche di Motorola di Samsung abbiamo l'internet con tutto quanto però il problema dell'accesso viene con l'accesso ai contenuti culturali non è possibile che un libro pubblicato a Bolivia deve arrivare prima a Barcellona per, per poi poter arrivare all'Argentina più o meno perché in realtà volevo sapere se il problema era sia culturale che
7: logistico e se tutti e due si alimentavano
2: l'uno dell'altro esattamente come mai detto sì, adesso sì, sì. esattamente così ma è anche una forma, una forma di sigillo di approvazione eh, è un preferenziale, cioè... perché mm. se non viene pubblicato fuori dal tuo paese non
3: hai mm. neanche sì, no? qualcuno è da noi la... eh. volevo aggiungere eh. che per me l'accesso alla tecnologia è più, import... <ride> più importante che avere l'ultimo iPhone o l'ultimo accesso al 5G o questa cosa qua, eh, l'investigazione scientifica che sta succedendo al mondo, che magari non succede per esempio a Perù, non so se... C'è qualcosa, no? Sí. Eh, eh, a questo punto io direi che divulgatori scientifici... Divulgatori scientifici dovrebbero, eh, stiamo cercando di portarli anche al nostro collettivo, perché devono eh, essere una parte importante a... E, espo, e, a dare ai, agli scrittori, ai creatori herramientas? no herramientuli strumenti, sì. strumenti, strumenti per lavorare e pensare al okay. futuro puoi tradurlo <ride> <ride> se vuoi vieni eh
6: vai bene però
7: io ho ancora una domanda Asimov, ok? Asimov tradotto e si messa prossima prossima cultura che non era la di Asimov, cioè come quando sono arrivati da noi in manga, ok? All'inizio i primi esperimenti,
5: poi sono tutti in
7: manga italiana, ma è
6: una cosa interessante,
5: però in ogni caso abbiamo risultati,
6: non viene, cioè l'asimov
5: in un, uno un, un, un un, può venire fuori Asimov, deve venire fuori Asimov. fatta Dalla cultura
2: di arrivo, sì, ma non lo esporti? No, quello è
5: chiaro,
1: però comunque, nel senso che sembra cioè, volete, limitante, direi che per l'asino, per
5: l'asino, come se non avessi una mia specificità culturale, una mia mitologia, una mia storia, no? Perché quello che succede in questo tipo di
2: esperienza diventa, sì, sì. è che copiano per poi cercare di vendere delle storie sul mercato americano, quindi poi non riescono a venderla perché quando arriva l'editor che vede una cosa che un suona molto antica suona e poi dicono ah, allora c'è discriminazione, no non è discriminazione, è il fatto che questo sistema ha generato delle, delle enormi disuguaglianze e, e quindi questo è poi il
3: prodotto che aumenta la disipología. No, no yo debo traducir la demanda okay. de ley a José okay. Okay. Lo que ella dice es que así como llega Asimov, ¿no eh, lo que sale no debe ser Asimov. Nosotros, por ejemplo, cuando ella dice, cuando sale, llegó el manga italiano, llegó el manga Italia y lo que se produjo fue manga italiano o no fue manga italiano. Lo ¿no? que se produce acá, cuando llega esa influencia, producimos o no producimos lo mismo. Copiamos okay. o no copiamos. Francesco dice que... Hay mucha copia, ¿no?
4: Bueno, a nivel de ilustración, cuando vienen las referencias allá en Perú, por ejemplo, eh, los chicos copian. <risa> copian. Con la idea, para mí un poco equivocada, que el manga que ellos hacen, funciona en Perú. Pero, he escuchado varias veces, si quieres hacer manga, que se venda en donde consumen manga. Y en Perú la gente consume mangas solo para, o sea, como referencia. No eh, en Japón consume mangas todas las edades. El manga es para cualquier edad. Hay mangas de diferentes tipos, cosa que en Perú no pasa. Entonces el manga solo es para un, una corta edad, un, un rango de edad muy, este, muy poco, muy definido, que es un grupo muy pequeño. ¿no? Entonces no funciona porque sí, sí, sí tienen que copiar. Repito, pone un estilo, pero no termina el ¿sí? no.
3: Ok, como diceva Francesco, eh, aquí él, ah, sí, tiene una fuerte tendencia a, sí. a copiar, pero es eh, una cosa eh, sbagliada, según me, es equivocada, ¿cierto? Sí. Según me, qué? ¿por qué?
4: Porque si se quiere vender manga, debes eh, venderlo vende, donde lo consumas.
3: Se vuoi vendere il manga, devi venderlo proprio nel posto in cui si, eh, si vende il manga. No? Sì, I giapponesi sì. hanno manga per tutte le età, per tutti gli stati sociali, per tutto quanto. E in Perù magari è un qualcosa più uh, piccolo, più... non è che è piccolo, però è molto ristretto il, il, il pubblico, l'obiettivo pubblico, no?
4: Sí. Per esempio, io conosco due artisti uno es chileno y otro es mexicano, que hacen manga. Pero no venden en Chile, no venden en México. Sus mangas se venden en Japón. Tienen, pertenecen a editoriales japonesas, les va muy bien, pero no en Chile, no en México. Acá, el bicho que conoce, dos diseñador de manga, uno
3: chileno y otro mexicano. Sí, mexicano che i suoi prodotti, anzi sono bellissimi, non si vendono nel e nel Messico, ma nel, nel Japone, no? nel Giappone.
2: E questo è perché voi non avete bisogno di tradizioni. <ride> Siete sì, sì. fortunati in
3: parlare il linguaggio, di disegnare il linguaggio universale. Sì, io vorrei aggiungere che, sì, io sono d'accordo con te, che se arriva Asino non dovrebbe essere Asimo. Se io volesse comprare il manga, non cerco un manga peruviano, cerco un manga giapponese. Allora, okay. non no possiamo, io dire, è un problema, perché non possiamo ah, essere tanto ristretti e dire, io disegno manga perché mi piace il manga. Ver, il manga è un esempio qui, non è che se qualcosa, non il manga. Non è che se io faccio il manga, va bene, mi piace il manga, però devo... Eh, a farlo attraversare attraverso tutti i livelli culturali che io, io, sicuramente devo avere eh, però quello che fanno è copiare lo stile magari prendono una storia diciamo una leggenda peruviana e lo facciano a manca e quello non è la risposta no, secondo me sì ma no, cioè, credo che c'è anche un
7: problema di digitalizzazione eh, nel senso delle, delle, delle che i paesi capitalisti che ho hanno eh, infrastrutture digitali e fisiche che facilitano l'esportazione dei loro prodotti mondo. Quindi, paesi, diciamo, uguali, paesi, nel mondo i paesi meno inseriti nel capitalismo non hanno queste risorse sia diciamo, infrastrutture digitali sì. anche fisiche che facilitano sia l'aumento della domanda
3: interna con l'esportazione E È proprio quello che io
6: non volevo dire.
3: Magari perché non abbiamo Amazon, non possiamo vendere tra di noi, però è una, rispo- una risposta capitalista per un problema che... che... No, che... Sì. Scusa, in un caso, il Giappone è la terza potenza
7: capitalista per mondiale, per in mm-hmm. Però, come diceva, un prima che hanno una forte domanda interna, poi questi prodotti culturali dall'Italia hanno iniziato ad arrivare tramite le, le televisioni negli anni 80 e da là sia l'Italia che il sono, sono i dati di consumo
3: di massimo. Sì, cioè addirittura
7: certo. il fenomeno qual è stato, però che questi prodotti hanno iniziato a influenzare l'identità italiana. Cioè molte persone, dell'età mia, io ho quasi 50 anni, sono in parte cresciute con quei prodotti giapponesi e questo ha influenzato anche la costruzione della nostra identità sostanzialmente. Questo perché chiaramente i giapponesi avevano dei mezzi tecnologici, anche aveva i mezzi tecnologici per riceverli che hanno facilitato la funzione della vendita,
2: io vorrei di sicurezza fosse più profonda fossimo un po' più educati con i giapponesi un po' più no, rispetto a cui si mangia un mangio, mangio,
6: po' che non no, no, vabbè. <ride> purtroppo no, oh. beh, non noi degli anni 80 abbiamo <ride> <io> spesso arrivato <ride> a fare le scorsi a i però qualche forma di disciplina che ha avuto il giapponese anche di
7: rispetto diciamo che poi una volta la lotta nazionale culturale è positiva certo no?
6: certo
7: a me, per esempio, non mi piace l'arroganza americana, parlo di un'unituale, parlo di me. E piace tutti i uomini, mi guarda a certo la forma di rispetto che c'è in Giappone, anche per le persone anziane. Allora, quindi, sicuramente anche nel vostro paese ha tanta la ricchezza, la persona di turista. Bisogna trovare il modo per, per rispondere. Esprim- e a
3: questo punto hai arrivato a un punto in cui i nostri paesi Argentina, Perù non sono tanto legati perché la storia prima che il mondo sia tanto globalizzato i nostri paesi hanno avuto proprio delle dittature militari in diversi momenti della storia allora negli anni Ottanta ad esempio Perù era chiuso non arrivava nessuna eh, Né né del Giappone, né degli Stati Uniti, di nessuna parte. Allora a quel punto è sviluppato qualche cosa interessante. Se tu cerchi eh, eh, fumetti o o musica, musica importantissima, da quel momento, in in eh, eh, in quegli anni, magari troverai qualcosa di diverso. Lo sai sai, è un po' più antico, però però sì, è proprio parte del movimento, l'inizio del movimento punk. No, eh, probablemente en Argentina, a, a Betia Mutó, en Argentina seguramente han tenido momentos históricos y diferentes en los cuales han tenido más o menos relación con, con Estados Unidos o con, con Japón, ¿no es cierto? Dependiendo de, de, del momento en el cual la, la dictadura militar se ha posicionado en el poder, digo yo, digo, sí, sí, es correcto,
2: correcto. Entonces, en de una parte, la clausura puede llegar a mejorar uno sviluppo autotono dall'altra parte quando si apre eh, se se l'influenza è troppo forte rischia di marginalizzare che è quello che che succede adesso un'ondata di manga, un'ondata di Marvel, DC, Disney Mm e ha devastato la scena locale quello che avviene dappertutto
0: resistiamo o (ride) decolonizziamo?
2: grazie
0: sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo Redazione, chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. FantaScientificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359